0: Esta semana, em Guadalajara, no México, João Miguel Tavares sente-se desconectado, como a Ministra da Cultura. Ricardo Araújo Pereira confessa-se caravanista, a pensar na caravana de migrantes que partiu das Honduras, já está no México e quer entrar nos Estados Unidos. E Pedro Mexia declara-se revolucionário institucional. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez em formato especial, na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, com Portugal como país- tema.
1: You're
2: not, you're not supposed
0: Sejam bem-vindos, estamos no final de uma semana em que a literatura portuguesa esteve em destaque em Guadalajara, no México. Portugal foi o país tema desta Feira do Livro de Guadalajara, a maior da América Latina e a segunda maior a nível mundial, a seguir à Feira de Frankfurt. Por isso o Governo Sombra é feito esta semana aqui com mariachis e tudo, em Guadalajara em um formato especial. Desta vez damos posse também a ministros convidados, daqui a pouco revelaremos quem vai assegurar as pastas ministeriais por esta semana em que os ministros habituais do Governo de Sombra cedem o lugar mas antes disso o Ricardo Arousa Pereira para onde é que vão as suas preferências culturais? Tacos, enchiladas ou burritos? Uh,
3: tudo isso e mais farritas, porque sim. creio que é conhecido que a minha fome de cultura é impossível de saciar.
0: E pode vir de taquila também para
3: fazer... E pode fazer... taquilha e, e eu integro-me muito rapidamente na cultura. Por exemplo, agora tive pena não ter um ou dois revólveres para dar uns tiros para o ar. Quando... <risos> Tenho uma vontade incontrolável de dar tiros para o ar quando, quando mariachis... mariachis.
0: Quando eu assisto, sim. E o Pedro Mexia, como é que se sente pela primeira vez no México? debaixo do vulcão
4: Debaixo do Vulcão. Ontem, na seguir à sessão em que eu participei, houve pessoas que tomaram notas de livros e, portanto, é ótimo que fales do, do Malcolm Lowry. E o México deve ter qualquer coisa porque uh, inspira livros uh, uh, incríveis e fortes, afinal, desde as coisas do Tennessee Williams até o... Até...
0: A do... Diego Exatamente, de
4: até o livro do Gonçalo Tavares, as Canções Mexicanas. Uh, e o Malcolm Lowry, eu vim para cá a ler o, um livrinho dele através do canal do Panamá e, de facto, o Debaixo do Vulcão é, assim, uma coisa que a gente fica quase com medo de vir ao México. <risos>
0: O João Miguel Tavares também é a primeira vez que vem ao México que tal é a sensação de se ver no meio de tantos escritores portugueses
1: não, é, no é o, México? No México é ótimo, é ótimo porque até agora os, os autores portugueses com quem eu tinha mais contacto era Pedro Mexia e Ricardo Augusto Pereira e parecendo que não, não parecia grande coisa mas... A partir daí é, é sempre é, é, é sem Mas perceber. de repente vim para aqui e diz, ah não, afinal há gente mais interessante
0: e fez descobertas, portanto. Sim, Muito sim, bem. Muitas descobertas. Esta, como já disse, é uma emissão especial do Governo Sombra. Desta vez temos ministros convidados. São eles alguns dos protagonistas desta presença portuguesa na Feira do Livro de Guadalajara. E vou chamar o primeiro dos nossos convidados, o escritor Afonso Cruz. Ele é autor de vários títulos da. De... É vir-vindo. <risos> é, o Afonso Cruz é autor de vários títulos da. De muito especial a Enciclopédia da História Universal. Acaba de publicar um novo romance intitulado O Princípio de Carandina. Mas não é desses livros que falarmos, porque vamos dar-lhe posse como ministro do Assalto à Mão Armada. Ministro do Assalto à Mão Armada, bem-vindo ao Governo de Sombra, Obrigado. Afonso Cruz, que raio de pasta é esta? Parece-lhe que está na altura de se fazer mais pelo assalto à mão armada?
5: Uh, bom, uh, parte de uma história, uh, eu estive há muito pouco tempo na, na Tunísia e estava a passear em túneles com, com os escritores à noite. E um deles uh, disse-me que, que, era, que era perigoso andar na, naquelas ruas. E eu imaginava Túnus, uma cidade... ou pensava que Túnus era uma cidade relativamente segura. E ele disse-me que, que ainda há pouco tempo tinha sido assaltado. Ele e mais dois amigos. E, e tinha sido assaltado uh, por, 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 por duas pessoas que levaram os telemóveis, as carteiras. Mas um deles tinha um alaúde às costas, com uma caixa rígida, um alaúde caríssimo. E quando eles chegaram a casa, esse, esse amigo do, do, que tinha o instrumento musical disse, bom, levar, tive, tive uma sorte enorme porque eles levaram tudo exceto o, o alaúde. Que era valioso. Que era muito valioso, era a única coisa valiosa na, na verdade que eles tinham porque os telemóveis não, não valiam muito. E... E, eu, e, eu, e a conclusão que tiramos disto é que, que até para roubar é preciso cultura, é preciso saber.
0: É fazer-se é fazer mais pela, pelos Exato, eu assaltantes acho que, para eles terem...
5: Eu acho, que, não, eu acho é que se sensibilizarmos todo o aspecto social, desde, desde o mais humilde assaltante de, de, de rua até, sei lá, donos de bancos, uh, podemos, podemos mobilizar as pessoas e fazê-las compreender que a cultura é, é importante para todos e não para aqueles que estão diretamente implicados.
0: Faram falta umas luzes uh, culturais uh, à para a ladroagem, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que sim, acho que esta história é muito
3: uh, elucidativa a esse respeito, eu sonho em viver num país em que os bandidos têm formação, em que conseguem concluir o mestrado sem ajuda, uh,
0: era, acho que era importante a gente conseguir ter esse, atingir isso. Acha que aquela meta do 1% que é reclamada por muita gente
5: há muito... é execuível? Bom, eu acho que sim. Ou é um sonho lindo? Não, eu acho que sim. A questão é que a cultura, a ciência e a educação são essenciais para o crescimento a todos os níveis da sociedade, não só pelo o simples conforto e segurança até, até à prosperidade económica. Então, creio que, que, que seria essencial, até, até pelos próprios números da, da cultura, o, o emprego que gera, a, o lucro que gera a, a, ao país, e portanto, creio que, que seria perfeitamente executível. Parece que o João Miguel estava
1: um a... Dia, eu, um dia... <risos> eu, eu estava a descontar aquela história mesmo me de uma história que uma vez vivi também na Feira do Livro de Lisboa. Não foi que há muitos anos, mas era um, um senhor que estava lá uma de, numa daquelas barraquinhas e que dizia para um outro... Um, com um ar verdadeiramente desconsolado, ele dizia: Já nem livros roubam. <risos> ele, ele tinha saudades do tempo em que o pessoal ia gamar livros à feira do livro. E, e ele. Pá, e parece ia... que se esta história Acho que, que é preciso, o Afonso é?
0: Cruz contou fosse contada ao ministro Mário Centeno isso poderia amolecer-lhe o coração em favor da ideia de, ah, então não, do 1% claro. do orçamento todos, todos para a cultura. Todos
1: nós como, como Mário Centeno tem o, o coração grande. O que eu acho que ele faria é, é o que tem Dava feito. Dava um 1% e depois cativava Exatamente. Sim, depois sim, como é, é, é o que ele tinha feito em Portugal. Exatamente. Sim, com certeza, 1%. Um a ideia de dar, a é? de dar mais dinheiro à cultura parece-lhe
0: uma reivindicação justa um anseio de clientelas com uma capacidade reivindicativa maior do que
1: a maior parte dos cidadãos? pedro mexia.
4: A ideia da apoiar a cultura é uma ideia da Constituição da República Portuguesa e, portanto, basicamente. Bom, tá bem,
1: mas o vou também, se vos vassa aí todas as promessas da Constituição da República le... Portuguesa. Mas eu
4: Portuguesa essa levo por é uma... uma razão, porque fala-se muito da, da biodiversidade e que não devemos deixar morrer espécies, por mais uh, longínquas ou, ou diminutas que sejam. Um, e eu acho que a, a, o apoio do Estado à cultura serve para manter a biodiversidade cultural. Um, só com o mercado certas áreas culturais não se sustentam e, portanto, é, o, o Estado tem uma intervenção de, da biodiversidade. É portanto, em a essas
1: com Afonso Cruz é uma espécie de lince da malcata.
4: Exatamente. <risos> em Portugal, há a ideia bizarra que esta é uma ideia de esquerda. São pessoas que não foram apresentadas ao general de golo, né, ao seu ministro André Malcó, mal etc, etc. Portanto, enfim, é uma peculiaridade
0: nacional. Acha que é um lince da malcata uh, Afonso Cruz?
1: É um elogio, é, eu eu, é? Eu é. gosto sempre de então, uma não, é espécie
0: em vias de extinção, ou pelo menos com a necessidade de proteção especial?
5: Não, não sinto isso. É, não acho que... Eu acho sempre que, que, as, que as sociedades vão, vão evoluindo de, de alguma maneira, ainda que hajam retrocessos pontuais. Mas acho que, que as coisas vão, vão, vão ficando melhor e a, e, a, e a cultura tem feito parte desse, dessa, dessa prosperidade. É, claro que desde sempre houve, houve este, este, este desprezo, desdém pela, pela, pela pela cultura, pelo, pela filosofia, pela, 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 pelas ciências, etc. Aristóteles contou uma história do, do primeiro filósofo de Paulo de Mileto, porque precisamente criticavam muito a, a filosofia, que não servia para nada, não servia para, para, para ganhar dinheiro, não havia aqui um motor um material, e ele, graças aos seus conhecimentos da astronomia, isto, isto é o que Aristóteles conta na, na Política, uh, previu que, que, que haveria uma... uma, uma uma colheita maravilhosa de, de, de azeitonas no ano seguinte, alugou os terrenos e subolgou-os ao preço que quis. Aristóteles depois conclui a dizer que bem, a filosofia também serve para ganhar dinheiro, ainda que não seja o seu, o seu objetivo.
4: E provavelmente talvez de Mileto eh, enfrentou pessoas a dizer, faço filosofia só para os amigos. Também
5: Está explicada isso.
0: a pasta de Ministro eh, do Assalto à Mão Armada. Obrigado, Afonso Obrigado. Cruz. Obrigado. E eh, Começamos já aqui uma remodelação, porque este Governo de Sombra vai ser... Fértil em remodelações governamentais. Daqui a pouco teremos outro convidado ministriável, mas entretanto o João Miguel Tavares sente-se desconectado. Também está a saber-lhe bem, João Miguel Tavares, passaram uns dias sem ler jornais portugueses
1: aqui em Guadalajara? Não, não eu tenho lido, eu tenho, eu tenho lido com alguma dificuldade, porque aqui o roaming é tramado, mas, mas tenho lido nos sítios onde tenho tido wi-fi, que é uma coisa que hoje em dia se consegue fazer no mundo inteiro, é ler jornais. É? Isto vem é a propósito da frase polémica da Ministra da Cultura,
0: que aqui em em Guadalajara, quando lhe perguntaram por uma proposta de dois deputados socialistas acerca da Torada, a respeito de umas novidades sobre a Torada, não vamos entrar por aí porque já falámos do assunto no programa, a Ministra disse que não conhecia essas propostas, acrescentando e vou citá-la, que uma coisa ótima de estar já há quatro dias em Guadalajara é que não vejo jornais portugueses. Parece-lhe
1: justificável a controvérsia que esta frase gerou eu, eu não... Quer dizer, eu consigo perceber que a senhora tutela o setor e, portanto, o setor pode, pode, ficar, um, pode ficar um pouco irritado. Mas isso só significa que o, que o setor pensa pior do que o que devia. Porque, na verdade, aquilo que parece um ataque ao jornalismo é um profundo, profundíssimo elogio em Caputazo. Então, Então, o que, é, o, que é, o que é que a ministra está a dizer? Está a dizer só lê jornais em papel e isso é uma coisa que os jornalistas estão sempre a queixar, a pessoa só vai para a internet a internet é gratuita, ai meu Deus já ninguém, já ninguém compra jornais em papel. Ora, o que a fosse que fiz fez foi dizer que não só compra jornais em papel como só compra jornais em papel e como só faz questão de ler as notícias em papel, e eu não percebo como é que isto é, é, é mal entendido pelos jornalistas devia, 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 devia ser entendido como um enorme elogio parece -lhe acho, acho, lhe acho que relevante neste episódio Pedro Mechia, o
0: facto da Ministra da Cultura ter a tutela da comunicação social, como o João Miguel Tavares já referiu
4: eu, em geral, nunca critico no, as, as coisas que me parecem não-assunto. Não
1: se... Eu pensava que ias dizer. Eu, geralmente, quando estou no estrangeiro, nunca critico nestes portugueses. No um momento, eu não, eu não um momento pensei que fosse fosse Não, este. eu não vou criticar ministros portugueses, porque isto é um não-assunto. Ah. E eu não
4: digo mal de não-assuntos, porque sem não-assuntos, não havia governo de sombra. Nós. Pois. Nós vamos para dizer não-assuntos. Mas, de facto, o que acontece é que é uma frase dita, eu não, enfim, não estava lá, mas é uma frase, obviamente, uma frase irónica, uma frase dita num contexto não sei se, se informal, se não. O que acontece é que, é que as pessoas certos setores tomaram a ministra de ponta uh, e portanto Olha, tudo o que... É ela... uma boa discussão, está aqui é Portanto, tudo o que ela diga agora uh, evidentemente que alguém que é ministro que é, que é ou ministra neste caso tem que ter alguma cuidado com as afirmações que, que quando há pessoas descontentes, qualquer coisa que sigam... Agora é verdade que há uma certa tradição o professor Cavaco disse... Justamente o professor Cavaco do pulo do lobo, que também era ótimo porque estava fora da... Não... Uh, e nós temos aqui no programa pessoas que também não... não não adoram a imprensa, vamos dizer. Não, não vou dizer nomes. O Ricardo fala a seguir. É, mas é, é, é um não assunto. Só, só é um assunto porque mostra como ela, como a nova ministra, enquistou já alguns setores da opinião pública. Uhum. Não necessariamente os setores da cultura, no sentido estrito do termo. Vai ser interessante saber, também já não há muito tempo neste mandato. Vai, saber, vai ser mas interessante saber.
0: que já está preparada para continuar ministra Sim. num próximo mandato, se o PS continuar a ser governo.
4: Pois, mas há outros nomes que correm nos corredores, nos famosos corredores.
0: Enquanto humorista Ricardo Araújo Pereira, uh, também lhe parece que, como disse a Presidente do Sindicato dos Jornalistas a este respeito, a Ministra tentou uma piada com o setor cotélico que está em crise profunda. Terá sido uma piada falhada?
3: Acho que é possível e eu tenho, eu tenho a preço porque tenta ter piada. Uh, eu acho, é um, acho que é um gesto bonito para os outros, porque dá vontade de rir faz os outros sentirem-se bem e tal. É a, a Ministra está, está num, digamos, numa espiral negativa de, de, de Declarações polémicas e, e quando uma pessoa é apanhada nesse turbilhão, uh, qualquer declaração que produza uh, gera não foi este, bem, espiral foi uma. este clamor. Eu sei,
0: mas. É a segunda, não é? Não é segunda, me parece é. que a
3: Ministra já. tivesse querido Pensa a fazer. Uh, cravar um ferro curto no cachaço da comunicação
0: social. Sinceramente, não. <risos> Nenhum par de bandarilhas. Não me parece, que me parece. Muito bem, já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se sente uh, ironicamente desconectado. Agora é a altura de dar posse a mais um Ministro convidado, uma ministra, neste caso seja bem-vinda Manuela Judice, é a comissária da presença portuguesa como país tema nesta feira do livro de Guadalajara e escolheu para si a pasta de ministra do tempo acha que é possível que o tempo se deixe tutelar Manuela
6: Judice? Justamente por ele não se deixar tutelar é que eu escolhi. Então, quer... <risos> sobretudo neste país em que o tempo tem um tempo completamente diferente a
0: sua experiência aqui no México está revelado num tempo diferente. o ahorita
6: mesmo ahorita gostaria muito de poder controlar o ahorita mesmo ahorita mesmo aqui no México é um é qualquer coisa que só quer dizer que será feito acontecerá pode ser daí a cinco minutos 5 horas cinco dias cinco anos não sabe mas vai acontecer e quando se está numa situação montar uma feira de fazer tudo isto e se houve o Aorita Mimonoago dá, -me sofreu... mesmo... dá -me mesmo vontade de ser Ministra do Tempo sofreu muitas angústias uh, na Oito.
0: preparação desta muitas. presença portuguesa muitas. em Guadalajara o que é que houve de mais problemático para resolver nestes meses, mais de um ano, não é? Que Foram 15 teve. meses. 15 meses em que teve a incumbência de preparar esta delegação cultural portuguesa.
6: Foi conseguir controlar os tempos da administração portuguesa, os tempos do, dos vários ministérios portugueses envolvidos nisto, com a necessidade de fazer um trabalho destes que era uma tasse de força funcionar para pôr aqui quase 300 pessoas, que é o que vão passar por Guadalajara durante estes, estes 10 dias da feira. 300 portugueses. 300 portugueses envolvidos nesta operação, uhum. entre técnicos, staff, autores, curadores, os corriers que vieram com as exposições, o pintor, o bordador de, de lenços... Não, mas isso
1: é bom, é bom ser em 300, atenção Porque se fosse a imagem 30 Eu não conseguiria perceber o que é que o Governo de Sombra Estava a fazer aqui <risos> com, com 300, com 300 já me sinto melhor não é? Com 300 está bem ba... Mas
6: eu só quero é que se sinta
1: bem Eu sinto muito
0: bem Que balanço <risos> é que faz deste tempo de antena Que Portugal uh, Está a ter uh, Teve ao longo desta semana uh, Aqui em Guadalajara E amplificada de forma amplificada Para o México em geral.
6: Em termos de, destes quatro dias mais os dois dias que antecederam a feira, a abertura da feira com, foram as inaugurações das exposições, acolhimento excelente, fascinados com as exposições que a gente trouxe e, quando entrou na exposição da Anata, ali vem um quadro da Josefa Dobitz loucos, trouxeram isto não, loucos, que maravilha que bom que fizeram aqui na feira, muito bem acolhidos salas cheias os auditórios salvo raríssimas, mas muito raras exceções, em horas de almoço ou e em dia de profissional, como ontem eh, têm estado muito equilibrados de público para não dizer mesmo cheios e agora, hoje, vamos inventar uma alternativa às enchentes que é pôr o ecrã que está com o filme dos azulejos a funcionar como eh, transmit, transmitindo as sessões. Quando, quando o auditório está cheio.
0: Parece-me que o Ricardo Araújo Pereira tem umas objeções a fazer relativamente ao elenco dos autores que a Manuela Judice escolheu para esta Embaixada Cultural em Guadalajara. João Miguel já, já exprimiu essa perplexidade.
3: Eu, eu pus-me a tentar perceber de que modo é que eu teria vindo aqui parar. Eu, eu tu imaginei. És
1: um que... Que... Pá. Não, 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 não. não, não se se eu,
3: muda este. A maneira como eu imaginei o processo, Sim, provavelmente sabe. vai desmentir-me, foi, imagino que a Manuela Judice tenha uma secretária e disse-lhe convide aquele autor de nível mundial. Que escreve na visão. <risos> e como essa descrição uh, descreve igualmente bem o Lobo Antunes e eu, viemos os
6: dois. Ah, Ora,
3: bingo! <risos> Ela não sabia quem é que havia de ser.
1: Vamos dois?
0: Vamos
1: dois. O que é que mais o impressionou até agora nesta feira do Tem. livro de Guadalajara então, João Miguel Tavares. É, e também podem ter confundido. Tiraram-te o Araújo e ficaste Ricardo Pereira e, portanto, era o ator em com grande, novelas, com um ator grande de fama de novelas. na América Latina. Pois, claro. Pode ter sido
0: isso. Peço desculpa, Sr. Que, que mais impressionou nesta feira, até agora?
1: Bah, a dimensão impressionou-me bastante. Um, aliás, diz que é a segunda maior, não é? Depois de Frankfurt. A dimensão impressionou-me é bastante... É, é eu não conheço Frankfurt É uma ideia. Olha Ferengi sabe por onde. Mas uh, eu, o que me impressionou é, é é uma coisa que sente se também no Brasil e sente muito aqui, que é uh, a coabitação tudo mesmo dentro da própria feira, não é? Porque temos uh, editoras extraordinárias que nós encontramos aqui, o Sexto Piso, Almadia um, e, e depois quando vamos ali para um cantinho tem uh, ali os livros religiosos que aquilo parece Fátima e é muito engraçado no mesmo espaço a ver uh, Fátima e depois super editoras a fazerem um trabalho gráfico que eu acho que em Portugal só algumas editoras fazem que não vou estar aqui a citar nomes porque pareceria mal <risos> o... e depois havia aqui gente que se sentia ofendida e que mandava com coisas o Pedro Messias já comprou um mal adicional para os livros que vai levar
0: daqui? que eu compro muitos livros, é isso? Compro muitos é, livros, é um facto. Conhecendo. Não, mas... não,
1: não, atenção, não, nada disso, porque ele até me a oferecer parte da mala dele para mandar os meus livros. Não,
4: mas é verdade que eu, é verdade que eu compro muitos livros e eu, há pessoas que vão aos sítios e compram produtos regionais. O produto regional que eu mais comprei até hoje são malas, porque levo uma mala para a viagem e outra para trazer livros. Portanto, eu tenho malas de todas as dações que já visitei, tenho segundas
0: malas para trazer livros. Tem, já comprou é uma pequena a coleção. desta viagem? Não. E ainda não, porque ainda não. não está cheia, mas faltam dois dias. Ainda falta mais um bocadinho. Uh, tem ideia de, que, de que é que, o que é que pode resultar uh, desta presença portuguesa aqui? Que planos é que tem para uh, o pós-feira? E o que é que poderá ficar desta Embaixada
6: Cultural? Eu planos não faço, porque <risos> mais uma vez vou falar do tempo. Fim. Não, porque eu quando me convidaram para isto ia-me reformar, e se assim, ah, mas vem lá, então, sim senhora, então, olha, aceito, fico mais 15 meses, os 15 meses terminam no dia 31 de dezembro, portanto, eu planos para além disso, não, agora, o que espero é que isto seja um exemplo de como conseguimos fazer, promover Portugal a cultura portuguesa, que isto seja um exemplo de que vale a pena investir e que a cultura é também um produto que tem mais valias económicas e que se continua a investir na tradução, na edição dos autores portugueses e, e, nas, e em as estratégias de internacionalização da cultura, que eu acho que é muito importante.
0: Obrigado, Manuela Júdice, pelo tempo que roubou aos seus afazeres para tomar posse neste Governo de Sombra, como o Ministra do Tempo. Agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se caravanista. E será que ainda faz sentido aquele provérbio que diz que os cães ladram e a caravana passa? Ricardo Araújo Pereira.
3: Neste caso, dificilmente, até porque a caravana não vai passar. Quero falar Eu... da caravana
0: de migrantes que Sim. começou nas Honduras, que já percorreu muitos milhares de quilômetros. Que já está no México. Exato. É, é por isso que é a escolhida, porque é um,
3: tema, é um tema mexicano nesse sentido. E é? tem a intenção de entrar nos Estados Unidos. Exatamente, é uma legião de desgraçados e, e toda a gente conhece o problema, não é um problema. Complexo que requer uma solução delicada. E os Estados Unidos optaram por lançar gás lacrimogênio, que entre as soluções delicadas é parece me das mais delicadas que há para este problema.
1: Tu não ouviste umas declarações que eu vi, que, que eu e depois escutei que, que foi um americano dizer que aquilo era um gás lacrimogênio muito que tinha só água e gás pimenta. Era muito fraquinho. E, e ele disse isto eu ouvi. Parece-me, Mas é que até dá para comer com nachos. Bravo. <risos> foi o que ele disse. Portanto, uma então, coisa até nutritiva, não é? É, é, sim, sim. é. Leque... A
3: gente ficou almoçada depois sim, desse bom. ataque.
0: Sim, sim. É. Vê esta caravana de migrantes como um facto político ou como
1: um simples ato de desespero, João Miguel Tavares? Não, é desespero de quem, de quem lá está e evidentemente transformou-se num, num facto político com, com algo que até é paradoxal, que é um facto político que serve a Donald Trump. Uh, Bem, serviu durante a campanha eleitoral como arma é certo, é, é, agora política é para propaganda. O seu propaganda. É evidente, que também não vale a pena nós sermos demagógicos e dizer que abram as fronteiras e deixem entrar toda a gente que isso é, é absolutamente impossível, não é? Agora todos nós também sabemos qual é que nós assistimos isso também na Europa, não é? Com, com os refugiados, nomeadamente, vindos da Síria. O que se tem que fazer é tentar, na medida do possível, resolver o problema na origem e, portanto, uhum. impedir que estas caravanas venham melhorando a, a situação de vida de, das pessoas naqueles países. Parece-lhe, Pedro Mechia, que Trump conseguiu obter ganhos
0: eleitorais com a utilização que fez desta circunstância durante as eleições intercalares americanas.
4: As pessoas dizem que o, que o, que o Trump tem, uh, inaugurou uma nova vaga como se diz que, que o 25 de abril inaugurou uma nova vaga de democracias na Europa e que o Trump inaugurou uma nova vaga de, de políticos populistas etc, e, populistas autoritários e tudo isso, mas também inaugurou uma outra vaga, que é uma vaga de políticos que uh, governam exclusivamente para o seu eleitorado. O Trump não quer convencer ninguém, ele ganhou à justa, aliás não ganhou no voto popular, como se sabe, de acordo com, a, com o sistema americano, e o eleitorado o dele está contente. O leiturado dele está contente. E ele não quer, ele, se ele não converter ninguém, se for uh, um, castigado pela imprensa e pelos mídias internacionais, mas se as pessoas votaram dele de outra vez voltarem a votar, com mais um ou outro ganho, viu-se agora nestas eleições intercalares que não, não há uma vaga contra ele, uh, ele está a fazer as coisas que os americanos querem. Isso é, é realmente triste chegar a essa conclusão, mas ele não, não está a ser um usurpador da vontade popular. Ele está, neste momento, a vontade popular, da maioria, que é sempre assim Sim. em democracia, ele está a ser realmente o um intérprete da vontade de uma parte muito significativa da América e, portanto, se lhes der a esses seus votantes o que eles querem e aparentemente querem este tipo de medidas e de atitudes e de maneira de estar na política, então pode ser reeleito e aí realmente todas as, todas as nossas convicções sobre a democracia como o regime, o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, devem ter uma venda porque há qualquer coisa profundamente doente na maneira como a democracia está a funcionar. Ah, a democracia é sempre assim a, a maioria que decide, mas como estas posições em países a, onde nós achamos que o sistema era um bocadinho mais sofisticado, estão a conduzir a líderes, digamos, agora que estamos aqui no México, podemos dizer, os líderes que estão acima e os líderes que estão abaixo, uhum. basicamente, estamos aqui rodeados de, de presidentes muito catíticos. Estamos
0: entre os Estados Unidos e o Brasil, e o Brasil. Aliás, vamos falar disso já a seguir, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz caravanista, Recordo que estamos em Guadalajara, no México, com Portugal como país tema da segunda maior feira do livro do mundo. Por isso, desta vez, são alguns dos membros da delegação portuguesa os ministros deste Governo Sombra, nesta emissão especial. E é à altura de atribuirmos mais uma pasta ministerial, o escritor José Eduardo Agualusa quer ser ministro da incredulidade bem vindos José Eduardo. -vindo.
7: Na, na verdade, que é que eu, eu entretanto, de... mudei o nome do meu Ministério. Ah, para... já não é Ministério da é, é Ministério do Espanto. Do Espanto. Soa <risos> melhor. Porque, eu, o, o, enfim, o objetivo do meu Ministério é promover o espanto nas pessoas. Porque enquanto houver espanto, pode haver pelo menos esperança de revolta, não é? de rebeldia, de alguma rebeldia. E nós estamos muito necessitados disso. Quando, termi... Quando as pessoas deixarem de se espantar perante... Barbaridades que acontecem, aí está tudo perdido. Aí concordo com o que disse o Mexia, não é? Então temos que repensar esta, as democracias.
0: Uhum. E o espanto, neste caso, tem a ver com a situação? O espanto,
7: sobretudo nestes últimas, nestas últimas semanas, tem a, tem a ver com o que se passa no Brasil. Uhum.
0: É, o Bolsonaro ainda não tomou posse mas um mês depois de ter sido eleito parece-lhe que ele desmentiu até agora ou pelo contrário confirmou os piores receios, os receios daqueles que se lhe opuseram
7: é, 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 Eu esperava pior ainda, atenção, ainda esperava eu sou, pior. Sou, sou, e sou muito otimista <risos> mas, mas, Gosta
0: mas, da, uh, da, da possibilidade o, o da Ministra a... do Ambiente uh, ser aquela que, que... A Maite, a Maite
7: foi, foi desmentido isso logo por, por várias... Não, não seria mau atenção, diante daquilo que ele tem, tem diante deste, deste Ministério. Uh, uh, quer dizer, uh, primeiro, uh, recentemente, o, novo, o meu último espanto tem a ver com o Ministro uh, da Educação, que inicialmente o Bolsonaro nomeou uma pessoa razoável e uh, até com um perfil que parecia interessante para o cargo e nessa altura a, a, a igreja evangélica, a bancada evangélica, porque há é uma bancada evangélica protestou, disse que não isso não pode ser, não acontecerá e eh, alterou eh, o ministro e o Bolsonaro colocou um outro ministro do agrado da igreja evangélica o que isto eh, vem confirmar é que eh, este senhor, o capitão Bolsonaro está efetivamente nas mãos, está refém da igreja evangélica que aliás o elegeu, foi muito claro foi quando o Edir Macedo Uhum. Disse a, a, a IURD vai apoiar a, a, a Bolsonaro, não é? ele subiu 15% nas sondagens. Uhum. Uhum.
0: Em todo caso, a IURD tinha apoiado, por exemplo, o Lula da Silva, Dilma Rousseff. De,
7: não, vamos dizer de outra maneira, o, o, o Lula, que, que, fez, que cometeu ao longo dos anos inúmeros erros, sobretudo a, a nível de alianças, tinha, tinha procurado, tinha feito uma aliança com as igrejas evangélicas, sim. Mas as igrejas evangélicas já tinham, evidentemente, o seu projeto político, não é? E, e é, um projeto, é, é um projeto de, 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 de fundamentalismo-cristão, uhum. não é?
0: Nós somos no México.
7: Posso dar uma boa notícia, é que estas igrejas evangélicas uh, têm, têm sido perseguidas judicialmente e algumas expulsas de Angola, hum. o que me deixa muito feliz, não é? Acho que Angola está cada vez mais à frente do Brasil, hum. também nesse aspecto.
0: Nós estamos no México, entalados entre os Estados Unidos e uh, os Estados Unidos de Trump e o Brasil de Bolsonaro, do que falava agora o José Eduardo Vega Vê mais diferenças ou, sobretudo, semelhanças entre Trump
1: e Bolsonaro, João Miguel Tavares? O é, mais fácil, evidentemente, para todos nós é ver as semelhanças. Um, e são muitas, como é evidente. O problema aqui é que um, Trump e Bolsonaro podem, podem ser semelhantes, mas os, o impacto que cada um deles pode ter nos respectivos países é que é completamente difícil no mundo, sim, no, mundo. Não, mas, no mundo não mas no mundo aí ou seja o que eu, porque aqui a minha tese é os Estados Unidos têm uma capacidade para resistir a Trump e às coisas que o Trump faz que o Brasil pode não ter capacidade de resistir ah, então Àquilo isso é o, isso é ao o contrário Bolsonaro daquilo que eu estava fizer. a sugerir porque é, ao, é, ao é, mesmo, é.
0: mesmo tempo
1: cada Trump, vez começou
0: surpreendente Carlos Trump tem uma influência no mundo que Bolsonaro não traz sim exatamente porque... mas eu a, a isto... dimensão dos Exato. Estados
1: Unidos mas... e a relevância dos Estados Unidos é muito maior. Sim, mas o, muito Trump, maior. o Trump tem uma política exilacionista do género, não me chateiem, quer dizer, não, e, e portanto não, eu não é por aí que eu tenho muito medo. Mente... Ou desmembrem pessoas à vontade, sejam nossos amigos. Exato, desmembrem pessoas é. às vontades desde que não façam aqui no nosso quintal. O problema é que
7: a política externa do Trump é mais difícil de ser travada que a política interna. Pois.
1: Sim, claro. É, sim, isso é verdade, é indiscutível, claro. isso é indiscutível, mas como eu apesar de tudo, eu também sou um otimista, como, apesar de tudo, como acho que aquilo, a, a, a grande filosofia política americana, apesar de tudo, é, é isolacionista, eu temo que mesmo aí não se, não se, parta, não se parta demasiado a cristaleira. Agora, a preocupação interna existe, mas existe nos Estados Unidos e agora, entretanto, ele já perdeu a Câmara Baixa, portanto, agora no Brasil não, não é? Porque é, é preciso saber se as instituições brasileiras são assim tão uhum. fortes. Se no meio disto tudo, as instituições brasileiras também resistirem a, a Bolsonaro, é um sinal de maturidade democrática Outro, do próprio outra, Brasil.
7: Outra, outra razão de espanto e de temor foi o Ministério das Relações Externas que em Portugal se chama Negócios Estrangeiros uhum. o que também não diz muito bem da forma como os portugueses veem as relações com os, seus, com os outros países. É? Mas enfim, essa é outra questão. Agora, este chanceler que foi colocado no, pelo Bolsonaro, no poder uh, o problema é que ele vai contra toda a política do Itamaraty desde há décadas. Uhum. É bom lembrar, por exemplo, que o primeiro país a reconhecer Angola no tempo da ditadura militar, foi o Brasil. Ou seja, mesmo nessa altura, o Itamaraty já tinha uma política que era uma política de entendimento com todos os Estados não é? e de, de criação de pontes de afeto entre todos os países. O que, aliás, o Brasil, no mundo inteiro, deve ser dos países, ainda é, mas eu... Temo que vá deixar de ser rapidamente, mas ainda é um país que tem um grande capital de afeto no mundo. Mas se é posto em causa agora. Por agora é escolha. claro, então este senhor tem dito coisas inacreditáveis ainda por cima não é o que controle, que
4: é quer dizer bom mas depois faz um impeachment ao presidente e fica o vice é que é sensato não dá no Brasil é pior ainda não é não, o há, general... não há qualquer
7: eu não, não, não simpatizo também com, 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 com o general enfim com, com, com o vice-presidente mas, mas não, não acho que seja pior que o Bolsonaro atenção hum. Não,
0: mas não é uma, não é uma alternativa saudável também. Não é
7: nenhuma, não há ali uma alternativa, infelizmente não há uma sim. alternativa.
0: Partilha do espanto do José Eduardo Agulusa, Ministro do Espanto, Pedro Mexia.
7: Bom, sim, mas o espanto, eu tenho
4: sentimentos divididos com, em relação ao espanto, porque nós nós andamos todos muito espantados, espantados muito sentido mais, banal, surpreendidos, uh, uh, nomeadamente aqui no Governo de Sombra, como em muitos programas de comentário, com muitos, muitos artigos de opinião. Uh, a imprensa publicada, e uma parte da imprensa pública também, esteve completamente a leste do que se passou. Não, toda, todos nós passámos o tempo a dizer, Trump nunca será eleito, uh, o Brexit vai perder, uh, etc, etc. E, uh, e essas coisas não se, não se verificaram. Uma de, um exemplo que eu dei aqui, que me fez muita impressão, foi uh, um inquérito a escritores, já que estamos aqui numa, numa feira de escritores, um inquérito a escritores feito num jornal inglês, no Guardian, antes da, do referendo do Brexit, em que vai os escritores diziam que iam votar por ficar, pelo Remain o que é normal, mas diziam assim e não conheço ninguém que vote de outra maneira, ora o Remain perdeu e portanto há qualquer coisa há qualquer cisão grave entre as opiniões publicadas e as opiniões públicas, quando as pessoas dizem não conheço ninguém que vote assim e esse assim ganha as eleições as pessoas vivem numa bolha, as pessoas nós também é, claro. tivemos aqui alegremente um a dizer, também. Trump nem pensar, nunca jamais vai ganhar
0: Encontra mais potencial de comédia em Bolsonaro ou em Trump? Ricardo Araújo Pereira. Oh
3: Carlos, eu, eu sempre achei que o, o potencial de comédia está diretamente relacionado com o potencial de tragédia. Sim. E nessa medida, sem desprimar para o Bolsonaro, sem desprimor para o Bolsonaro, que é, não há dúvida nenhuma, que, que tem muito valor como energúmeno, <risos> mas uh, parece-me que o Trump tem capacidades e, e um, recursos à sua disposição
0: fazer para ser
3: uh, um, um energúmeno maior ainda, sim.
0: O José Eduardo Agualusa, é então, ministro do espanto, do espanto, obrigado José Eduardo Agualusa, autor do romance A Estação das Chuvas, ou agora reeditado Teoria Geral do Esquecimento. Fica o espanto do José Eduardo Agualusa neste Governo Sombra. Quanto ao Pedro Mexia, se sente-se esta semana, e muito a propósito, uma vez que estamos no México. Revolucionário Institucional. Não haverá nesses termos uma certa contradição, Pedro Mejia? Ah, eu, eu adoro o nome desse partido. É um partido que uh, governou uh, o México durante mais de meio século.
4: 71 anos, esteve nos 71 anos. Evidentemente que aos 71 anos ninguém é revolucionário, não é? <risos> Geralmente nem aos 51. Uh, ah. Mas foi um partido que se chamava Revolucionário Que se chama, ainda existe, como é óbvio. quer uh, falar de, uh,
0: do novo Presidente do México Sim. que toma posse uh, este sábado, Sim. Uh, que talvez seja revolucionário talvez seja institucional, mas que não é da, desde há muito uh, um, mas que é, aliás, desde há muito um crítico do, do uh, Sim. PRI Sim. do Partido Revolucionário uh, Institucional o, uh, o que é
4: interessante é estamos um a falar de vagas e houve, houve umas vagas na América Latina que foi aquela vaga em que os vários países se libertaram das ditaduras e depois houve uma grande vaga em que as pessoas uh, experimentaram uh, um, partidos de esquerda, governos de esquerda e se decepcionaram e agora está a vaga em que estão a experimentar partidos de direita e se acionam, como aconteceu o caso, já está acontecendo na Argentina. E Mas portanto, aqui é em Contraciclo. Aqui é em Contraciclo, por isso é que é engraçado. López é
0: de esquerda. E a questão é... do
4: revolucionário institucional tem a ver com isso, tem a ver com uh, em que medida é que. Eu devo dizer que eu li perfis do Presidente eleito e depois ouviu uh, entrevistas dele e não batia certo uma coisa com outra, pareceu muito mais sensata a entrevista do que descrições populistas que tinha mas enfim, não, não, não pretendo acompanhar a política mexicana mas é interessante aparecer um, um, uma vitória num, num país importante em contraciclo, entalado entre Trump e Bolsonaro e ao mesmo tempo uh, fazer, uh, passar pelaquela prova de fogo que passa -se sempre à esquerda latino-americana, que é. Como uh, ter uma agenda política mais revolucionária, menos revolucionária, mas que seja realmente uh, uh, produtiva sem o perigo do messianismo. Porque até vimos em Lula que teve anos de ouro e acabou no messianismo mais disparatado, a ideia de que sem, sem mim eu sou a única pessoa capaz, ou então o um fantoche meu, ou então a pessoa que eu escolheu, que eu escolhi, ou que me vem visitar à prisão, e isso é uma doença terrível das democracias latino-americanas, e acho que o do México deve ter pelo menos o benefício da dúvida.
0: Portugal vai estar representado na posse do novo Presidente mexicano no próximo sábado, vai estar representado a alto nível pelo Primeiro-Ministro António Costa. Atribui significado ao facto de López Obrador ter convidado também
1: para a posse Donald Trump, João Miguel Tavares. O Presidente do México está a convidar para a tomada de posse o Presidente dos Estados Unidos da América. É como não, não é? Quer dizer, não vejo... É não é vejo... não há muro. Não, eu sei, mas quer dizer, não, não vejo que haja outro tipo de solução institucional. Não há nenhum país que seja tão importante para o México, como certamente os Estados Unidos, uhum. e, e as relações entre uns e outros. Portanto, acho isso, nesse aspecto. Nós às vezes andamos a... Ah, como é possível? convidar o Trump. O Trump é Presidente dos Estados Unidos da América, de vez em quando a gente lembrasse se disso. Uh, o Ricardo Araújo Pereira, uh, que lações é que tira do facto de López Obrador chegar ao Palácio
0: Presidencial uh, mexicano, depois de ter concorrido e falhado duas vezes?
3: Sim, é uma forma de fazer política eu não gosto muito. Nem é como na... Lula em certo sentido, sim, não é? Sim, mas nem na política nem na, na mesa, não é? Basicamente isto é o equivalente gastronómico é, olha, não quiseste isto ao almoço mas a gente meteu no microondas e, e vê lá ao jantar, se te apetece mais. Até dar não é? Eu preferia, eu, nos Estados Unidos, ao, ao que parece, prepara-se para fazer a mesma coisa, porque Hillary Clinton já disse que se calhar... Se... Ela está disponível aparentemente. Está disponível e tal. Que refrescante. Cheira-me que o povo americano já se pronunciou a esse respeito. Eu prefiro que as pessoas tirem conclusões da derrota, acho que, acho que quem perde umas eleições tem responsabilidade
0: na derrota e se calhar devia dar lugar a outros. Deixamos o Pedro Mexia com o seu revolucionarismo institucional. Agora está na altura de darmos posse a outra das vozes em destaque nesta Feira do Livro de Guadalajara. A rapper Capicua, bem-vinda. Quer ser Ministra da Medusa, quer evocar uh, o mito grego da mulher amaldiçoada com os cabelos transformados em serpentes? Vai ter que ser. Vai ter que ser. <risos> Sim,
8: porque este domingo, uh, domingo passado, Sim. assinou o dia internacional uh, da eliminação da violência contra as mulheres e com marchas de Porto de Lisboa e várias cidades do mundo. Hum. Um, e como é habitual nesta altura do ano saem os dados das estatísticas negras normalmente relativas à associações em Portugal e só este ano desde janeiro até ao final de novembro já morreram 24 mulheres hum. Uh, nas mãos dos maridos e dos companheiros
0: Eu queria perceber essa ponte entre a Medusa, a Medusa e, e essa circunstância, esse dia internacional uh, vê a Medusa como um monstro porque, ou como uma vítima?
8: Porque Evocando o mito, a mitologia grega a Medusa foi transformada em monstro por ser dada como culpada da sua própria violação e, e a maldição inclui que todas as pessoas que olhem para ela se transformem em pedra e é um bocado aquilo que transversalmente, que transversalmente acontece uh, em relação às à violência contra as mulheres em todas as suas dimensões. Normalmente o dedo está apontado para a vítima uh, e não para o, para o agressor. Isso é muito claro, por exemplo, se, se analisarmos a, a, os dados relativos às sentenças, por exemplo... Um, de, de, de violações em Portugal que normalmente não, não, muitas vezes não, não chegam a, a ser a, não, é, não chega a ser cumprida a pena efetiva de prisão, por exemplo ou uma espécie de, de tendência para permanentemente uh, fazer aquelas perguntas porque quem é que mandou sair com aquela mini-sai quem é que a mandou manter-se naquela relação quem é que a é mandou subir ao quarto hotel quem é que mandou etc e eu acho que de facto essa questão é, é muito profunda na nossa civilização é, é cultural e se assim não fosse, não, não, não veríamos países muito, culturalmente muito próximos como Portugal, como a Espanha ou Brasil. Têm também estatísticas de violência contra as mulheres assustadoras. Uh, o Brasil de violência sexual também uh, de forma muito preocupante. Uh, mas, de facto, acho que é uma questão que, que todos os anos se fala, nesta altura do ano, mas acho que falta sensibilizar, sobretudo, uh, os, os juízes. Uh, vimos os exemplos da relação Sim, do Porto, não é? para serem Brasil, mais impactáveis, porque é uma epidemia, não é Sim.
0: Nós falámos aqui deste assunto sim. É já há várias, várias vezes, vezes. várias vezes. Aliás,
3: esta semana houve mais um, além do juiz, portanto, aquele juiz que, que propunha uma pena mais leve para, para os homens, o amante e, a mulher, e, e o marido de uma e mulher que a agrediram, perto, com um pau com picos, e depois a seguir houve uma, uma senhora que foi violada quando estava inconsciente, inconsciente, e eles disseram que tinha havido ali uma sedução mútua, também sim. difícil de compreender, e ainda, e esta semana houve um, também uma, um pedido de redução de, de pena para um homem que matou uma mulher porque ele amava a sim, vítima. É tenho, eu, isso, eu tenho feito isso contar na educação que dou às minhas filhas. Estou a tentar estou a todos lhes para evitarem o adultério, a perda de sentidos e o amor. O amor, Pelos faz, o faz amor mal a mata assim,
8: muito em Portugal. Sim, faz, e, a, e com faz? a droga
3: não me tenho preocupado muito. Mas o, agora, o amor acho, acho que é, pode ser de facto prejudicial.
8: De facto, sobre essa questão da, 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 da senhora que foi violada enquanto estava inconsciente e que uh, cu, os juízes achou que, que a peneira não devia ser... Uh, mais pesada, porque afinal tudo não houve resistência. Uh, apesar de tudo não houve resistência, uma das reivindicações destas marchas de domingo passado foi precisamente incluir a expressão sem consentimento na definição de crime de viola uhum. violação, que aliás é um, é um apelo que, que está a ser feito em vários países do mundo Sim. e que a Amnistia Internacional tem promovido também. Portanto, uhum. acho que é importante uh, assinalar isso também.
0: Querem. Ah, eu...
8: Em Portugal há, apesar de tudo,
0: menos aparentemente, parece-me, menos visibilidade para estas notícias de violência doméstica do que, por exemplo, em Espanha, onde não, isso, uh, isso. Em Espanha esses casos são é muito mais, mais preocupantes,
4: uh, visíveis.
0: Quer dizer, preocupantes também são
4: os portugueses, mas há uma, uma coisa que aconteceu e que nós... Não não os espanhóis são muito diferentes dos portugueses. Hein? Pois, também não, não tenho certeza. Sei que, que tem mais não visibilidade tem e mais expressão tem, na comunicação social. É, há uma um é público público público. Maior. Em Portugal, o está a haver não só nesses casos, não só nesses casos, mas nesses casos em particular, e já não tem conta às vezes que falámos deles no programa, um, que é uma, uma nova uh, apetência e boa apetência para escrutinar as decisões judiciais uh, durante muito tempo, este, neste, nestes casos de violência, violência sexual, de violência doméstica, etc., em outras, mas neste caso em, em específico, uh, independentemente das decisões, que são evidentemente contestáveis, mas as fundamentações, nós vai. Várias vezes uh, trouxemos ao programa certos de decisões, de sentenças e de acordos cujos termos são em si mesmo ofensivos. Uhum. E é muito bom que, não questionem. Não questionando a independência de uma, da magistratura, mas que, que essas decisões possam ser expostas, discutidas e criticadas em público. Isso é um avanço. Infelizmente, não é um avanço suficiente para salvar as, para algumas pessoas,
8: as vítimas. Porque mas... é uma coisa que demora a transformar, não é? A cultura. É... Sim, é, é um
6: Mas por isso, um quando perguntam quando pergunta, preço, o feminismo
8: certo. para quê, é precisamente para salvar, para salvar vidas, não é? É uma questão de direitos humanos e acho que às vezes as pessoas confundem isto com o Porto Benfica, mas não é bem assim.
0: é ministra da Medusa, muito obrigado é, por ter. Vindo ao Governo Sombra, nesta emissão especial do Governo Sombra, onde já tivemos um ministro do Assalto à mão Armada, uma ministra do Tempo, um ministro do Espanto e agora uma ministra da Medusa, Capicua, chamamos agora o ministro da Irresponsabilidade. Seja bem-vindo, Francisco José Viegas, escritor, editor, ex-secretário de Estado da Cultura, Vê só feito ou também alguma virtude na irresponsabilidade, de Francisco José Viegas? Não,
2: por isso é que eu escolhi esse ministério. Porque...
0: porque também tem virtudes. Também tem um
2: certo respeito pela irresponsabilidade.
0: E, 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 e pela
2: inimputabilidade também,
0: de vez em quando. <risos> o que é que o faz querer ser ministro da irresponsabilidade?
2: Eu queria esclarecer que não era só da, da irresponsabilidade, era também da irresponsabilidade e dos assuntos marcianos. Porque tem um bocadinho. tem a ver com o político e tem a ver com o clima de campanha eleitoral em que nós estamos. E que, de facto, não sei se vocês estão... O Pedro dizia há bocadinho que, que vivem numa bolha e, portanto, não sei se estão atentos a isso. <risos> mas é aquela ideia de que não fui eu. A ideia de não fui eu, não fui eu, não fui eu. Nós vimos, por exemplo, o doutor Rui Rio, a quem eu não quero, obviamente, acusar de irresponsável, mas quando vi os deputados do seu partido dizer cometerem aquelas faltas não, não fui eu, não fui eu que escolhi não, 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 nem fui eu que ainda não fui eu era, também não sou deputado e eu ainda não estava não. e este, esta esta coisa, como sabe multiplica-se, não é? Por exemplo o, o nosso primeiro-ministro que tem esse, esse hábito, por exemplo obviamente alguns alguns contornos mais ou menos dramáticos ou trágicos que foi na sequência dos incêndios de droga vamos dizer naquela célebre conferência de imprensa dizer, bom, a senhora não me faça rir às duas da manhã, ou dizer que, uh, quero que eu peça desculpa, está bem, eu peço desculpa mas, mas não sou eu o responsável agora embora me inventou esta nova coisa também de dizer que não, o Estado não tem responsabilidade nenhuma, as autarquias aliás não são responsáveis não são do Estado as autarquias vêm de Marte, como sabem toda a gente sabe que as autarquias são de Marte e o Estado também e tudo isso um, isto ameaça uh, a Acha que é uma cultura política que Acho que é esta a ideia de dizer por exemplo que, eu não estou instalada. a dizer que seja a responsabilidade do governo longe de mim de dizer isso mas por exemplo a visita que fez ao Hospital de São João, onde diz, terminou a visita dizendo a responsabilidade é da administração, quando de facto parece que é das cativações dos vários ministros, ministros, ministros o ministro Gaspar, depois uh, o ministro Centeno, uh, que a ministra da Justiça também disse agora que a culpa não era dela. Não sei se aqui leem jornais portugueses <risos> aqui no México, mas, uh, mas foi o que aconteceu. A ministra da Justiça disse não, isto não é culpa minha e a culpa é uh, do ministro das Finanças. Eu acho que as pessoas... Que... Isto é mau. É, é mau porquê? Porque ser assumir os, os erros, assumir a, a responsabilidade e até o certo sentido da derrota das coisas dá votos. Dá, dá, dá alguma popularidade. Agora, fugir com o rabo à seringa é que eu acho que é um bocadinho desagradável em termos de campanha eleitoral. O Ricardo estava a rir, mas... Não, primeiro... porque nós
3: neste programa não dizemos seringa. Não. <risos> Sabe, a propósito aquilo que o Francisco tinha dito, esta semana soube-se que o que Feliciano Barreiras Duarte deixou uh, de ser
0: secretário-geral do PSD porque mh, tinha no currículo Exatamente. uma nota sobre uma presença sobre em, que Berkeley. em
3: Berkeley afinal, não, não. tinha estado e foi um pouco mais além nisto das presenças porque não só marcou presença quando não estava lá como nesse primeiro dia em que não estava votou a favor, uh, contra o orçamento, votou no orçamento isso é um pouco... Feliciano Barreiras Duarte não estava em Berkeley não estava na Assembleia da República uh -huh. e por isso tem uma espécie de onda ubiquidade ao contrário. É, também é difícil é difícil. Também custa não estar é em lá um o nosso lado político. Exatamente.
0: Também é, também é difícil. O Primeiro-Ministro, que falou, encerra este fim de semana a participação portuguesa Sim. na Feira de Guadalajara, como ex-secretário ex -secretário de Estado da Cultura, que balança é que faz desta Embaixada Cultural? Francisco Cruzá Viegas. Uh,
2: uh, o, o balanço é necessariamente positivo. Guadalajara é, uh, é a segunda feira uh, do mundo, segunda feira do livro do mundo. É a mais importante feira de língua espanhola. A primeira é uh, Frankfurt, depois uhum. Guadalajara e depois uh, Bogotá. São as três grandes feiras. E, e termos estado presentes em, em, em Guadalajara é importante do ponto de vista da representação da, da, da cultura portuguesa, dos autores, uh, mas sobretudo dos autores, eu uhum. acho para que os autores possam uh, ser conhecidos cá fora e, de facto, uh... Uh, posso fazer uma cometer uma inconfidência que, uh, que o João Miguel não me leva a mal mas há pouquinho estávamos lá fora a falar e o João Miguel disse com, com toda a razão eu se fosse primeiro-ministro a primeira coisa que fazia era dar 1% à cultura.
1: É só e... porque os escritores fazem imenso barulho
2: e tal, pois. toda a agenda do cultura faz imenso barulho é. eu despachava logo isso, tomem lá 1% tomem lá 1%. Não, mas à parte disso eu por exemplo, esta, esta história de que ah não, a cultura tem muito valor económico, isso é disso menos importante Quer dizer, o valor, o valor económico é uma coisa que se, hum, digamos, avalia muitos anos depois. E, portanto, ou trabalhamos para o futuro e para a divulgação da, da cultura portuguesa ou não. E, por isso, esta, esta, esta apresentação portuguesa na FIL aqui em Guadalajara é muito importante, porque é um mercado muito mais global do que nós pensamos e a forma como está organizada foi excelente
0: E daí a importância da presença portuguesa. Obrigado, Francisco José Viegas, Ministro da Irresponsabilidade. Responsabilidade. E agora, telegraficamente, notas finais. Uma vez que estamos numa feira do livro, sim, sim. um livro a cada um. Oh, o, João, o, o Ricardo Araújo Pereira sim, sim. sugere um dos que eu comprei foi deste do,
3: um grande poeta mexicano chamado Jaime Sabinas, que me foi sugerido pelo meu consultor de poesia, que é aliás o mesmo do Presidente da República <risos> um, e o que é que é curioso neste autor é que ele é editado numa editora de prestígio que edita também o grande <risos> o grande êxito desta feira parece Black Friday nas livrarias as pessoas mexicanas gatanham-se consegue para... dizer isso
0: com um bom, Consigo -se um bom a
3: sotaque. senhor obter a, a, a versão espanhola de Layen La enfermedad, el sufrimiento y la muerte entran en un bar
0: Pai, Além de, de ninguém, tudo mais, é sensualíssimo. <risos> o João Miguel Tavares também trouxe um livro? Também eu, eu, eu trouxe um livro. Comprou atenção, um livro. Isto, isto vários.
1: foi a concretização. Eu vim de propósito ao México que eu não sabia, mas houve uh, aí uma certa conjugação astral, porque eu há décadas, não sou assim tão velho, mas há muitos anos, muitos, muitos, muitos anos, que sonho com isto. Porque eu meto-me sempre com os colonistas que nas fotos que aparecem nos jornais metem sempre uma mão na... na, na... São assim, é sempre assim. Sim, assim, assim. Vai variando a mão no queixo. Uhum. E agora, de repente, descubro este livro maravilhoso que maravilhoso, que é 62 maneiras de apoiar a cabeça. E, portanto, é um estudo de todas as maneiras de Para todos os possíveis. colunistas que queiram é assim, saber é, como é, mas tirar é sério, fotografias é maravilhoso, maravilhoso. suas colunas.
0: Grande livro. Pedro Mexia.
4: A, a última premiada com o prémio Cervantes foi a, a quinta mulher, Ida só apenas a, a, a quinta mulher, Ida Vitale, que deve ser mesmo Vitale, porque tem é 95 anos, a uruguaia da geração de 45, da geração do, do Benedetti e do Anetti, o meu escritor latino-americano favorito. E eu conhecia praticamente só das antologias, uhum. e, por exemplo, há este livro que eu, que eu comprei agora, até mesmo uma editora prestigiada, que é Ricardo Luz Pereira, Realmente. Procura do Impossível, é a segunda edição, e é uma autora concisa,
0: sobre e herónica. Ida Vitale, é uma autora que não está publicada em Portugal, mas talvez um dia deste esteja, está concluída esta emissão especial do Governo Sombra, desta vez com os ministros convidados, Francisco José Viegas, Capicua José Eduardo Agulusa, Manuela Judice e Afonso Cruz, cinco de entre as dezenas de portugueses protagonistas na Feira do Livro de Guadalajara, em que Portugal foi este ano o convidado de honra para a semana, novo Governo Sombra com os ministros de sempre, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Guadalajara Agora está pronto.